0: Le damos la bienvenida a Elévate, un podcast dedicado a aquellos que buscan expandir su conciencia y descubrir y recordar su esencia divina y multidimensional. En este episodio Jenny nos comparte su historia y su camino de cómo pasó de sentirse literalmente que estaba loca a una aceptación total de su ser en su completitud, a una integración de su ser multidimensional. Es una historia hermosa donde Jenny nos va a compartir las señales que viene recibiendo desde que era niña, cosas que desde una mente lógica tal vez no tienen sentido y que para ella incluso fueron muy difíciles de reconocer y aceptar, pero que son reales y que cada vez más de nosotros nos estamos abriendo a esta posibilidad de que somos mucho más que este personaje, que este cuerpo, que somos una conciencia que abarca muchísimo más de lo que creemos ser. Y bueno, la historia de Jenny es un perfecto eh, ejemplo de esto para que ojalá todos comencemos a entrar en esa aceptación, en esa integración. Gracias por estar aquí. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Elevate Podcast. Eh, bueno, hoy es un episodio súper especial porque Jenny nos va a compartir su historia, una historia hermosa una historia que se ha tardado mucho tiempo llegar el momento en que ella se haya decidido compartirla y que la comparte con el propósito de que nos podamos seguir conectando y uniendo en este mismo propósito, ¿no? De elevarnos, de expandirnos, de entender que somos mucho más de lo que creemos, somos mucho más que eh, este personaje que alguna vez creemos que está limitado que nuestras capacidades y los regalos que se nos dan van mucho más allá de, mejor dicho, que somos superhumanos, por decirlo así, que somos el nuevo humano. Entonces, pues Jenny, qué rico que, que por fin llegó este momento, ¿no? De compartir esta historia que para ti eh, ha sido de alguna manera un reto, ¿no? Llegar a este punto de sentirte lista para compartirla, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito más de, finalmente, ¿qué te ha traído aquí a este espacio donde te sientes lista? ¿Qué te ha motivado a compartir? Porque fíjate que muchas personas estamos tal vez en ese espacio donde nos cuesta entrar en aceptación total de lo que somos, de lo que se nos ha dado y de nuestra misión, ¿no?, de nuestro propósito en el mundo, así que, que ojalá que tu experiencia y tu compartir anime a muchos más a vivir desde su esencia y su verdad y su autenticidad.
1: Hola, sí, gracias, Sandra, gracias por, bueno, por darme la, la oportunidad de compartir aquí el proceso y voy a tratar de resumir 50 años de experiencia en, en 15 minutos, pero lo que tú dices es súper es cierto, es en qué momento uno integra toda la información, ¿sí? Porque esto, esto esto es todo un proceso, desde que desde que uno comienza, desde que nace, desde que empieza a vivir, desde que, después de que llegan las noches oscuras del alma, donde empieza uno a comprender, donde empieza a aceptar, empieza a decir qué está pasando, empiezas a romper creencias y patrones y a, a darte cuenta que todo lo que hiciste lo hubieras podido haber hecho mejor entonces esa luchar contra me tengo que quitar las culpas las responsabilidades y todo esto te va llevando a un proceso de evolución de expansión en el que comienzas a convertirte en una persona que no conoces en el nuevo humano ¿cierto? pero no lo sí, conoces total. entonces ya no combinas ya no coincides con tu manera de vivir de antes, con tu manera de pensar, de sentirte de acuerdo a las la, la situaciones o respecto a las personas, sino que ahora estás en una nueva conciencia, pero no sabes cómo vivir en ella, porque siguen las responsabilidades, siguen las personas que están al lado tuyo, siguen la, tantas cosas y, y empieza como este choque que a mí personalmente me tomó años, años de poder decir, ok, yo sé que estoy ya entrando a una nueva, a una nueva etapa, a un nuevo ser, porque al final siempre vamos a ser un personaje de una u otra manera mientras estemos en este cuerpo humano, es un personaje el que estamos representando, pero este personaje de ahora ya, ya, no, ya no está afín con lo que era antes porque ha pasado por todos estos procesos. Eh, y, poder, um, y poder llegar a un momento en el que uno dice, ok, en verdad no estoy loca, <risa> porque todo el tiempo pensando me estoy volviendo loca. Pero qué pasó aquí? Pero yo porque estoy sintiendo esto. Pero sí y de un momento a otro poder llegar y decir no estoy loca es esto. Me veo ya no sí. solamente te veo me veo sí. me reconozco sí, me acepto uh -huh. y entro en ese en ese momento de de calma y de coherencia. Eh, que para mí ha sido más, eh, ya no estoy preocupada de qué van a decir, porque honestamente para mí fue muy fuerte, uh, qué van a decir los que conocieron a la antigua, al antiguo personaje, uh, los que okay. tuvieron experiencias, los que sí me vieron de alguna manera, qué van a decir yo hablando de estos temas, entonces primero tenía que entrar en esta aceptación de conocerme a mí misma, en esta, en esta nueva identidad para poder salir y que eso ya no me afecte y que eso ya no esté ahí. Y es un proceso, es un proceso, es un proceso. Pero todo es como siempre decimos tú y yo, Sandra. Uno escucha las frases, uno lee libros, uno escucha videos y las frases casi siempre son las mismas. Pero cuando pum se integran en el ADN de nosotros es cuando uno dice, wow, ahora sí entiendo lo que significa esa frase y ahí es cuando la vida comienza a cambiar y las cosas comienzan a cambiar entonces ¿cuándo eh, puedo decir yo que tomé, que, que se integró eso en mí y ya ni siquiera pienso que van a pensar o que van a decir no me acuerdo que existe otra historia casi eh, fue literalmente hace probablemente una semana cuando llegué del viaje que mi alma deseaba hacer que era en las montañas del Gran Teton
0: si sí, bien pongamos un poquito de contexto porque digamos que estamos empezando un poquito de atrás para adelante, ¿no? Como compartiendo, ok, ¿qué fue eso que te motivó a decir, listo, ya todos estos años de lucha, ¿no? Todos estos años de contención, todos estos años, porque ha sido una historia que se ha venido construyendo poco a poco, como piezas de un rompecabezas y tú ya nos vas a seguir contando, ¿sí? En detalle, porque es muy lindo, porque es como, de verdad que la vida uno empieza a volverse como, una novela, pero, pero no, no una novela ahí toda, no, no, toda así romántica, o no, sino, o sea, como una serie de esas nuevas que están sacando, que son súper chéveres e interesantes, <risa> y las cosas se van uniendo, pero eh, es bonito tú pararte aquí, donde estás hoy, ahora, y decir, wow, puedo mirar atrás y ver, ¿no? Ese punto de encuentro, ese punto donde. Donde soy capaz de quitarme esa piel y decir, ya, sí, estoy lista para asumir esta nueva identidad. Porque, obvio, o sea, nosotros morimos y nacemos muchas veces, ¿sí? En esta misma vida y, y vamos deshaciéndonos de cosas, cambiando, transformándonos. Y cada muerte del ego abre el espacio para el nacimiento de un nuevo personaje. No es que no sean personajes sin, sin embargo, es un personaje más elevado, más evolucionado, más expandido... Y es como hermoso, ¿no? Entonces, para poner un poquito en contexto, Jenny eh, ha tenido un llamado muy fuerte a las montañas del Gran Tetón, sí, a las Rocky Mountains aquí en Estados Unidos eh, desde hace mucho tiempo y le han ido llegando como cosas poco a poco que no sé si culminan, pero por lo menos una fase culmina hace aproximadamente una semana cuando ella va en presencia allá a atender ese llamado y, y bueno, recibe lo que, lo que ha estado esperando por tanto tiempo, ¿no? Tanto que muestra tu muñeca, Jenny. Muestra tu muñeca para que, pues para que vean el amor tan grande que... O lo, tu muñeca, tu, tu antebrazo, no es la muñeca. Es el antebrazo. Ah, el,
1: el único tatuaje que me he hecho, sí, las montañas. A ver, ¿cómo lo pongo aquí derecho? Dios mío, me toca pararme así. ¿Me lo tatué?
0: Aparte, sí... También la tengo hace aquí, como tres aquí, meses.
1: Aquí, aquí, aquí atrás, encima mío siempre, siempre ajá. han estado
0: ahí, ajá. Sí, me lo no como tres
1: meses.
0: Cambio de piel, ¿no? Y de ese proceso que, pues, que ya se veía venir ese momento y bueno, tomas esa decisión. Entonces Jenny, cuéntanos un poquito cómo empieza todo ese tema del gran tetón y tal vez comencemos por brevemente, ok, ¿La importancia que tiene para ti de pronto ir construyendo sobre eso? ¿Cómo fueron las piezas surgiendo y las revelaciones llegando para llegar acá donde estás hoy? Pues mira Sandra, la verdad es que desde pequeña yo tengo ese tema
1: de, de un lugar, unas montañas, con un lago tanto que, bueno, mira, ahí puedes ver que siempre he tenido ese tipo de decoraciones en mi casa, los cuadernos que me regalan mis hijos para escribir son literalmente así, o sea, siempre he estado con ese tema porque yo sentía que había un lugar así, que, que, que ya yo había pertenecido a ese lugar, sí, y que el momento en que yo pudiera encontrar esa paz, ese, ese lugar iba a sentir como esa paz, esa conexión, y de pronto iba a poder encontrar la respuesta a cosas que, 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 me está, que no me dejaban vivir en paz, que no me dejaban estar tranquila, que siempre había como esta cosa. Y como tú dices, um, cuando uno. A, a mí me han sucedido muchas cosas así como, como esotéricas, como raras. Sí, mi papá se murió, se murió en el 2003, él era una persona eh, que él trabajó mucho en, en toda esta cosa, en toda esta sanación esotérica y te estoy hablando de hace 60 años, o sea, no te estoy hablando de ahorita, 60, 70 años cuando eso era prohibido y supuestamente era, era malo, ¿no? Eh, sin embargo, él tenía un avatar, que era una mujer que él creó que se llamaba Yanet Somarú y por medio de ella y en correo y todo, era por correo, él enviaba... Eh, collares de geometría sagrada, él enviaba videos para que las personas se escucharan por las noches eh, con mantras de, de, de frases para que cambiaran y de esa manera él lo hacía y, y aunque era prohibido en ese momento wow. era algo que él sentía, ¿sí? Y, y bueno, um, con eso poco a poco también tuvo abundancia, tuvo abundancia, pero al mismo tiempo tuvo muchas, muchas, muchas personas que le escribían de diferentes países por carta. Eh, agradeciéndole y estas son historias que me las cuentan mis hermanos mayores porque realmente yo las veía muy poco pero yo sabía que eso existía entonces um, yo te estoy diciendo esto es porque porque ese ese llamado viene desde esa época desde la época de mi niñez siempre pensando en un lugar siempre pensando en esto es de más allá siempre pensando en en, en esas cosas que, que uno ya trae cierto en el ADN y uh -huh. Sí. Pero
0: yo literalmente deseaba en el ADN,
1: ¿no? Correcto, sí, pero yo deseaba parar porque el hecho de venirme a vivir a Estados Unidos, que ahora entiendo por qué me vine a vivir a Estados Unidos, el hecho de venirme a vivir a Estados Unidos era y con hijos pequeños era esa necesidad de poder encajar en la sociedad encajar en la sociedad de las mamás que llevan a los niños a la escuela, que se van los domingos para la iglesia, que van al, a los cursos dominicales, que se hacen amigas, entonces yo bloqueé toda esa, toda, toda esa herencia que estaba en mi ADN, sin embargo siempre guardaba la esperanza, y te estoy diciendo esto porque en el año 2003 cuando mi papá se murió, él se me apareció, se me aparecía varias veces, pero en una de esas se me apareció solamente su cara así como, como un hueco negro, y se me apareció así, me dijo, vamos ah. y te muestro lo que hay aquí, y yo le dije, no, yo tengo niños pequeños, yo en esos sueños que uno no sabe si está dormido, yo le dije, no, mis hijos todavía están pequeños, él me dijo, tranquila, vas a volver, es solamente para mostrarte, tú, tú te vas a acordar apenas lo veas, y, y yo me asusté mucho y yo le dije a él, no, no quiero que te vuelvas a aparecer, no puedo, mis hijos están pequeños, tengo miedo, no te vuelvas a aparecer. Y esa fue la última noche que yo me soñé con mi papá. Te estoy diciendo en el 2003 que yo venía soñándome muy seguido. Wow, eh, y yo, sí, yo se lo conté a mi esposo y yo dije, no, no, y, y mis hijos eran muy pequeños, pero poco a poco él ha venido presentándose de diferentes maneras, muy sutiles, muy sutiles, um, enviándome información, y entre esa información era ir a un lugar, y, y poco a poco fui descubriendo, cuando en algún momento, ya no me acuerdo qué sucedió, yo abrí un libro, escuché algún video, y vi las montañas que yo soñaba, que yo veía, que yo tenía, que yo compraba, pero no sabía cómo se llamaban, y vi el nombre, que era un, un parque... Um, un parque nacional aquí en los Estados Unidos y vi el lugar. Y cuando vi el lugar me puse a averiguar, eh, dije yo quiero ir allá y milagrosamente con tu apoyo y con el apoyo de muchas personas muy queridas que tengo a mi corazón, logramos llegar allá el año pasado a conocer. Sin embargo yo sentía que, um, que estábamos muchas personas y no pude conectarme con la tierra. Y seguí sintiendo el deseo de ir yo sola o por lo menos con mi familia donde yo pueda controlar. Sí, pero espérate, sentir. espérate porque se nos ya, ya, adelantaste, un se adelantaste
0: un poquito. te eh, adelantaste un poquito. Han habido otras sincronías en el camino, ¿no? Y yo intervengo porque pues obviamente que ¿Qué? yo sé, no me acuerdo de todo de memoria, pero sé que hay cosas que han pasado. Obviamente las montañas son las montañas del gran tetón, ¿no? Uh -huh. Y eh, no... ¿Una meditación, Jenny, una respiración, eh, donde tú tuviste una visión importante que fue previo a planear ese retiro en el Gran Tetón el año pasado? Sí, claro, bueno, sí, Viste. gracias por acordarme porque yo voy a mil, mira,
1: sí. Si es haciendo... que es parte clave de la historia, es parte sí. clave de la historia. Claro, porque ya yo venía con esos temas y como que, como tú sabes cómo es el universo que te manda una señal por acá y otra señal por acá y uno como, ay, ¿por qué no me lo pone clarito? Así me lo dibuja para entenderlo y está uno con las señales. Y es la primera vez, hace más de un año, que yo participo en una respiración, eh, en una respiración de esas rápidas que te ayudan a hiperventilar para activar um, tu, tu glándula pineal que es muy similar a lo que nosotros hacemos en la parte de respiración, más no en la parte de la ceremonia, ¿cierto? Entonces yo hice esta uh -huh. respiración y mi intención cuando yo entré a esa respiración era comprender eso, qué era lo que yo sentía, o sea, qué era ese lugar, para qué recibí el nombre de ese lugar ya después de, de, de tantos años de existencia. Y me llegó la imagen... Bueno, esa respiración fue muy poderosa, estuvimos muchas personas, est estuvimos muy acompañadas por, por maestros, por ángeles, por frecuencias muy altas y en ese momento de esa, de esa energía tan alta, yo vi la imagen de un maestro que estaba vestido de amarillo y no era que me daba la llave, era como que estiraba la mano y como que ya yo tenía la llave, era, era como una cosa así y yo decía como ¿qué es esta llave? Y me dijeron, es tuya, la has tenido siempre, desde la montaña. Pero claro, yo no compartía eso en ese momento, Sandra, porque está el que dirán, ¿cierto? Ay, van a decir que se volvió loca, o que, que se cree, o que no sé qué. Entonces, yo por ahí te comenté a ti, comenté a una persona a otra, pero no me puse a comentarle a todo el mundo porque todavía está influenciada estaba influenciada por ese concepto. Sin embargo, para mí fue sumamente poderoso ese reconocimiento de esa llave que tuve en ese momento, y ahí fue cuando yo sentí, en esa misma meditación, yo dije, está bien, lo acepto, voy a ir, que las cosas se
0: den, porque
1: Pero así Pero entonces, como ¿era la llave
0: vi. de la montaña? O sea, sí. explica un poquito más esa parte. Era la llave del lugar, del lugar, Ahora, de la ¿cuál montaña. ¿cuál es la de de importancia la de ese lugar? Porque, o bueno, sea, okay. montañas hay muchas, ¿sí? Entonces, uh -huh. hablemos de qué pasa en el Gran Tetón. Bueno, ¿qué pasa en el Gran Tetón?
1: El Gran Tetón es un lugar eh, sumamente poderoso en la parte espiritual, en la parte sobre esotérica, en la parte multidimensional del planeta Tierra. Como nosotros, así como ya sabemos que nosotros podemos tener vidas paralelas y vivir en diferentes, digamos, dimensiones al mismo tiempo, lo mismo sucede en el planeta Tierra, están ya viviendo las otras dimensiones al mismo tiempo, esa es la manera como nosotros evolucionamos, como la la, el planeta Tierra, como pasamos de de la tercera dimensión a la quinta dimensión y todavía estamos acá, y de pronto hay personas que no están, todavía en la quinta dimensión y estamos los que ya estamos comenzando a vivir en esa dimensión pero todos en el mismo planeta Tierra entonces en, este, en, en otras dimensiones mucho más elevadas en ese lugar del gran tetón y todas pueden buscar en, en Google si desean esta información el royal tetón el retiro etérico del royal tetón que es, um, es un, un momento son dos momentos al año en donde se reúnen um, estas partes celestiales para venir a revisar los registros akáshicos, no solamente del planeta Tierra, sino de muchos planetas en el universo. Y de acuerdo a eso, continuar con el plan, modificar un poquito y todas estas cosas. Entonces es prácticamente eh, el, el lugar más importante en um, la multidimensionalidad y en, estas, y en estos seres muy elevados para reunirse en dos veces al año. Eh, eso eso fue la primera información que me llegó en ese momento
0: también entonces sube... eh, espérate que espera que te interrumpa pero uh -huh. para que aclaremos es como o sea obviamente es un un es como un portal entonces es como un portal multidimensional correcto, correcto. Okay. Es un portal y también es un vortex energético o, o también hay es un vortex diferente ¿Sí? diferencia entre una cosa y otra
1: correcto también porque tiene mucha historia o sea yo no sé si algunas personas han escuchado la historia de que aquí realmente es un experimento, ¿no? Un experimento, sí. no necesariamente yo diría la palabra experimento, um, pero sí era la, la oportunidad de poder mejorar un trabajo que se había hecho y no se había hecho muy bien, ¿sí? Eh, y, y podemos recordar, podemos reconocer que hace miles, miles, miles de años pues todo era sólido, no eran los continentes como estamos ahorita, ¿sí? era todo sólido. Entonces dicen, yo, okay, yo no entonces, puedo comprobar eso, uh -huh. dicen que ahí en yo, ese lugar del Gran Detón, perdóname, fue donde Tranquil. comenzó la semilla inicial, ahí comenzaron sí, las 13 sí. semillas y de ahí se, se esparcieron alrededor de diferentes lugares y ahí comenzaron, pero fue ahí en el en el en toda esa área, no no digo exactamente en esa montaña, pero sí en esa área que a propósito son las coordenadas uno, uno, que me parece maravilloso porque todos mm. sabemos que es el número de los ángeles entonces es ahí en ese lugar donde comenzó y por eso es un vortex un energético
0: y uh -huh. un portal, entonces eh, otra parte interesante ¿sí? porque claro hay muchas teorías de dónde, del experimento de esto y pues obvio que ahí sí cada quien es libre de creer lo que quiera, sin embargo tú eh, ha recibido revelaciones directas sobre la importancia del lugar e incluso las conexiones ancestrales que tiene con las primeras civilizaciones de la Tierra, eh, como por ejemplo con Egipto, que no recuerdo si es bajo las pirámides o algunas montañas que están allá. Entonces sería súper chévere que compartiera sobre eso, ¿no?
1: Correcto. Eh, eso, y eso ya fue después, o sea, después eso fue, de la revelación y tú por ahí un año y me medio, después poquito, de que ya fui la ahí, primera pero... vez.
0: Sí, después de que ya fui la primera vez. Sí, entonces allí. hagamos una cosa para no cortar, Jenny, porque uh -huh. no quiero como que se pierda el hilo y yo ahí me salté un poco, pero tenemos ahí eso pendiente, si sí, hablar la uh -huh. revelación directa que tú recibiste, que eso fue ya hace, hace poco realmente. Hace poco. Uh -huh. El año pasado... Después de ese llamado, y tú corrígeme si estoy ahí diciendo algo que no sea, después de ese llamado donde tú tuviste eh, recibiste la llave para activar, ¿no? O sea, eso nos lo vas a tener que explicar un poco para comprender esa parte de la activación, pero era una llave que activaba algo, tú no sabías exactamente qué era en eh, la montaña. Entonces, yo tengo que ir, yo tengo que ir. Se organizó un retiro al Gran Tetón que lo hicimos juntas en compañía con... Con otra eh, facilitadora en ese momento y mmm, llegamos allá, ¿cierto? Llegamos allá al gran tetón. Y eh, lo que tú dices es que tú en ese momento no sentiste que lograste tener esa conexión como para la que estaba siendo llamada. Fue espectacular la experiencia, eso sí, para qué. Fue divina, fue hermosa. Eh, pero digamos, en cuanto a lo que ya era ya el propósito, quedó ahí como algo dentro de ti que tú decías, no, como que no, ¿cierto? Sí, correcto, yo fui, y la, fue, fue divina la experiencia como tú
1: dices con todo el grupo y hasta tuvimos milagros, <risa> vimos, sí. vimos seres y, y me sentí que estaba en otras dimensiones en ese momento y fue maravilloso, sin embargo… Y me quedó como el sin sabor de ¿qué es exactamente esta llave? o sea, ¿yo por qué sigo? Ya, ya estoy muy vieja para seguir teniendo estas visiones y estas cosas, ¿qué es exactamente? o si no, entonces ya quítenme esta idea de la cabeza para poder estar en paz porque mi alma realmente estaba como que quería salir así, y no sucedió porque íbamos un grupo maravilloso, pero yo estaba bastante, estábamos tú sabes bastante enfocadas en en que las personas que fueron con nosotros en el retiro estuvieran bien en poder hacer las actividades para ellas claro. y no en yo entregarme y hacer las actividades para mí. Sin embargo, yo dije, bueno, pues sí, así fue, así fue, ya, chao. Pero después cuando estuve hablando con, con, con una canalizadora acá, ella me dijo, tú vas a volver a ir, tú vas a volver a ir, porque la vez que fuiste, fuiste solo a, a reconocer, fuiste solo a como... A, a probar, pero ahora vas a ir realmente a hacer el, 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 la conexión. Y yo no tenía pensado realmente, era como que sí, era como que no, como que sí sucedía, como que no sucedía, eh, pero a la final, tú sabes, las cosas se dan como se tienen que dar. Y entonces todo comenzó a fluir, eh, los pasajes bajaron de precio como absurdamente, era como la mitad del precio normal, de un día a, a, a cinco días y yo lo compré por el precio. Cuando
0: me dices, sí, pero ahí sí vamos a ir en reverso porque ahí okay. sí ya nos saltamos la parte ahora sí. O sea, obviamente que si, si nos pudiéramos a contar cada detalle porque han habido un montón sí. de cosas y sincronías en el Muy proceso, bien. sí uh -huh. es, pero está, o sea, Jenny está compartiendo como las partes más importantes. Eh, la revelación de la que yo estaba hablando antes de contarlo del retiro del año pasado, directa que recibiste, que yo pienso, Jenny, que de alguna manera eso fue como el impulsito porque tú estabas ahí como que sí, que no voy, no voy, ya suelto esto, que hago y me ay qué desespero me estoy volviendo loca, o no porque es como que, ay, lo quiero soltar pero no puedo, cierto, okay, entonces sí, sí, será. siempre con el tema siempre con el tema, siempre con el tema y es porque ojo, ojo a esto, para todos los que estén escuchando esto, o sea si algo no lo deja en paz a uno hay que prestarle atención, porque uh -huh. hay un llamado que tal vez no estamos atendiendo como se supone que atendamos y venimos acá con algo que hacer Sí, o sea, somos divinidad en expresión humana y venimos acá con algo que o es sea, el rol de todo el mundo es importante y obvio, todos tenemos roles distintos que cumplir, pero sobre todo ya en esta etapa en la que estamos, no, como esta etapa de transición a ¿no? una nueva forma eh, de vida, un nuevo paradigma, no, la, la nueva humanidad, la humanidad en quinta dimensión, la nueva tierra, lo que sea, la tierra prometida, como quieran llamarle, es, es así, ¿no? Y en ese espacio vamos a empezar, o sea, todo lo que hasta hoy ha sido lo que vivió el papá de Jenny, por ejemplo, que no podía abiertamente hacer lo que él hacía, esto ya va a ser y ya está siendo pan de cada día, va a ser normal, aceptado, porque ya esas, eh, vivir en la multidimensionalidad del ser ya no va a ser tabú y ya no va a ser cosa de locos y ya no va a ser esquizofrénico. Ya va a ser aceptado porque eso es simplemente el ser en su full expresión y en su máxima capacidad pudiendo expresarse, no limitados a un envase que, que tiene un potencial enorme de catalizar, de canalizar, de conectar la divinidad con lo, con lo humano, que es el nuevo humano, uh -huh. sino que, o sea, ya no hay esa limitación. Entonces, eh, es. Es hermoso, ¿no? Poder decir finalmente, ok, sí, ya, ya no estoy loca y nos movemos hacia adelante en esta dimensión porque somos los pioneros, somos el puente y estamos abriendo la puerta para que los demás se sientan en libertad también de expresarse desde ese espacio de total honestidad y autenticidad y no sientan que tienen que esconderse. Entonces, esta mujer que recibe tanta información de todas las formas y, y maneras hace aproximadamente que como casi dos meses recibe esta información que ya nos va a contar y eso es como no sé me da la impresión a mí como el detonante que finalmente te hace tomar la decisión sí correcto sí porque yo seguía en eso aunque ya había ido y ya volví
1: y todo ya tuve la experiencia pero dije no creo que voy a regresar no ya fui una vez no creo que voy a regresar pero seguía como tú dices es es como esa pulsadita adentro, y cuando uno tiene esa pulsadita dentro, como dice un curso de milagros, el espíritu, el, no, ese cartole que dice, el espíritu no grita, ¿cierto?, está calladito, el que grita es el ego, entonces, esa, esa molestia que uno siente ahí, es el espíritu, como, ok, entonces, va a actuar, va a actuar, y uno quiere seguir, y sigue ahí, y, y yo la seguía sintiendo, entonces, estábamos en un retiro de un día que hicimos con Sandrita, y entramos en un momento muy profundo de meditación, después de la respiración, eh, con tantas ceremonias sagradas, entramos en ese momento súper profundo, y yo prácticamente me fui, o sea, eh, mi intención era nuevamente, esta, esta, ya fui al, al tetón, ya, fui, pues ya llevé la llave, supuestamente en mi corazón, ya vimos la puerta, porque la vimos, las fotos tenemos, todo... Ya, porque cuál sigue siendo esa molestia cuando entramos en ese estado tan relajado, tan profundo, fue cuando yo prácticamente vi cómo por debajo de la tierra, eh, desde las, son las tres pirámides y el gran tetón, son prácticamente tres montañas gigantes, los picos más altos que se salen, pero yo veía cómo por debajo de la tierra tierra, todo el sufrimiento, todo el conocimiento de la creación de este planeta y de esta humanidad, todo lo que está en las pirámides, toda esa información que supuestamente ha venido de otros, de otros lugares, más, toda, más todo el sufrimiento, más toda la historia, más todo el aprendizaje que ha, ha, hay y ha existido en el planeta tierra, en las pirámides, un, un tubo estilo ADN dorado como la luz del sol, blanco, amarillo, brillante, iba transmutando todo eso, transmutando todo eso por debajo de la tierra a su espejo similar. Y lo que se me decía era, yo decía, ¿cómo así el espejo similar debería ser de frente? Y me decían que no, porque de acuerdo a la rotación de la Tierra, yo no sé nada de esto, así que podré estar hablando, quién sabe, pero de acuerdo a la rotación de la Tierra y, y el viento, como los aviones no, no vuelan directo, ellos tienen que volar así de lado. Entonces me decían, no, el espejo exacto son las montañas del Gran Tetón y para allá es que está yendo toda esta toda esta transmutación de todo este conocimiento aprendizaje dolor experiencia historia completa transformado a estas montañas que son el espejo ¿Pero de dónde directo venía? de las ¿De dónde pirámides de las pirámides de Egipto ¿cuál es pirámide? el espejo directo? Ajá, ajá, esa es la parte que nadie ha dicho a Egipto Okay. Claro, es de Egipto, las pirámides de Egipto, entonces toda esa información que está aquí en la antigua historia, en la antigua tierra, en el antiguo, se ha ido transmutando y se ha ido canalizando y se ha ido purificando de tal manera que ya ha llegado a la nueva tierra, y de ahí está está lista, estaba en ese momento que vi en, en mi meditación, estaba como así, como, como un balón inflado, lista para comenzar a explotar y a esparcir eh, los códigos de la nueva conciencia a todos los seres humanos. Pero lo que se necesitaba era que todos los, todos los corazones, literal se me dijo todos los corazones, sean abiertos con las llaves precisas la llave de la coherencia la llave de la aceptación porque ya estaban los corazones de todas las dimensiones de la una a la 9 pero faltaba la tercera ya que es la tercera dimensión era la que tenía que ir a abrir ese corazón y eso fue lo que yo vi en ese momento de meditación eh, sagrada que estaba yo completamente metida con ese poder de, de la medicina sagrada viendo esto. Wow. Wow. Sí. Y
0: entonces ahí como tú entiendes, obvio, se te muestra como toda esa parte que hasta el momento no sabías, no tenías clara, no entendías uh -huh. tal vez, o sea, entendías la importancia del retiro etérico y, y del poder del lugar y eso, pero no entendías la magnitud tal vez de lo Ajá. que era. ¿Y se te revela algo más respecto a la llave en ese momento?
1: Eh, se me revela que que yo tengo que ir a ese lugar y tengo que, que la llave que yo tenía en ese momento, yo la tenía que entregar desde mi corazón para conectar el corazón de la tercera dimensión en ese lugar. Pero también se me revela que si no lo quiero hacer, que si tengo dudas, que no pasa nada, que lo puede hacer otro o se puede hacer en otro momento, dentro de 100 años, tú sabes que eso allá les da la misma porque como no el tiempo es cuántico, entonces un año o 100 años les da la misma, uno aquí es el que sufre. También se me revela sí. eso. Pero entonces ahí fue donde yo agarré la fuerza, yo dije, "No, no, 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 no." Ya me están, yo digo que sí de una vez, porque imagínate, yo deseo hacer eso, o esa fue la razón por la que vine, pero tenemos el libre albedrío de no hacer los trabajos. Nosotros como, como, como seres multidimensionales venimos a colaborar con la evolución de la sí. humanidad, pero si decidimos no hacerlo, no pasa nada. No lo hace. Claro. Sigue viviendo la vida normal y lo hace otro, o se hace después, no pasa nada. Y eso lo vi clarito. Y entonces fue cuando yo dije: No, 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 sí, yo lo voy a hacer, no sé con qué fuerza. Y no sé qué es lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Pero lo más tenaz de todo es que yo me desperté y bueno, ya salimos de este proceso y una muchacha que está ahí, me voltea a mirar y me dice, wow, Jenny, yo te vi. Te vi que salías de una montaña y tu y tu vestido se abría así como 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 entre blanco y rojo y, y eras como, wow. Y yo decía, wow, esa es Jenny. cuando ella me dice eso, yo digo, wow, no, o sea, no puede ser. Sí, las, las, los mensajes como siguen llegando y, y, y ella me dio muchísima fuerza y dije, ok, voy a ir, que las cosas se den, que las cosas se den. Y ahí volvemos a lo que estaba contando hace un rato, que las cosas se dieron, se dieron, o sea, se dio, yo quería ir a pasar mi cumpleaños, que a propósito es mañana, es el 15 de julio, entonces yo era, no, yo quiero pasar el 15 de julio allá, que sea mi cumpleaños, busqué fechas carísimo porque era fin de semana, todo lleno, bueno, era que como que yo no podía. Entonces entré y puse eso de que las, las fechas, acomódeme el pasaje y de mi opciones, y la fecha más barata de todas, que era un precio que era, el, pero la mitad de lo que, menos, era la tercera parte de lo que podía costar para mi cumpleaños, era del 6 de julio al 11 de julio, y yo dije, que okay, lo compró, porque sí, o sea, por el precio. Cuando me di cuenta, después empieza a salir en las redes que el portal del 777 y yo, oh my God, me me, me tocó estar allá, me tocó estar ahí y entonces ahí comenzaron otro tipo de sincronicidades, uh -huh. eh, ya listas para ese para ese, unas dos semanas antes empecé a sentir también muchas cosas adentro de mí y se vino a mí nuevamente. Toda la historia de mi papá y toda la historia de mi mamá con todo eso que hacían, con el avatar que ellos habían creado, cosa que yo jamás, o sea, años y años y años que yo no pensaba eso, volvió a llegar todo esto, empezaron a suceder muchas sin, eh, eh, mucha sincronía en los nombres de este avatar, en, en mi nombre, en la edad que ellos pensaban que tenía ese avatar y la edad que yo estaba teniendo, en cómo fue el proceso y yo decía, ¿para qué me está llegando toda esta información?, y lo dejé pasar, yo dije, lo tengo que dejar pasar porque en esa época de mi niñez yo sentía mucha vergüenza. Si a mí me decían, ¿de dónde sacó tu papá el dinero para comprar? Porque él vivía de de, de, del real estate, como decimos aquí, de las bienes raíces. Y decían, ¿de dónde sacaba el dinero? Yo decía, él vive de los bienes raíces, pero en el fondo sabíamos que él había sido un terapeuta esotérico muy bueno, muy bueno. Y, y, le, y era muy abundante en ese sentido, porque eran demasiados eh, pacientes que él tenía. Y de ese dinero fue que él compró las propiedades para en su vejez poder vivir de eso. Entonces, a nosotros nos daba vergüenza, a mí me daba vergüenza contar esa parte de la historia, ¿sí? Eh, y, mm. y yo no entiendo es por qué guau, me que, viene que todo eso. Sí, yo no entiendo por qué me, me empieza a llegar toda esa información y todo ese, senti ese sentimiento una semana antes de viajar. Y empiezo yo a llamar a mi mamá, a mm. mi papá, pues ya está muerto, empiezo a preguntarle a mis hermanos mayores, todo el mundo es como muy, ay, como, ay, de eso no se habla, ay, eso era pecado, ay, no sé qué. Entonces es como empezando a crear mi propia historia, ya que la información es tan escasa, empiezo a crear mi propia historia, pero entonces sí me causa mucho impacto de que empiezo a pensar en eso. Y, y bueno, a la final se dieron las cosas y me fui, me fui para allá, para la montaña. Eh, bueno,
0: bueno eh, antes de que empieces a entrar más en lo que uh -huh. pasó allá, eh, hay un par de cosas que yo quisiera como traer para uh -huh. que no se pierdan en el camino, porque uh -huh. me parece que no lo mencionaste la información que recibiste. Bueno, la primera dato curioso es que allá hay un, un lago, ¿no? Y el lago se llama Lake Jenny. Jenny, qué bueno, es como y cosa que, que yo nunca usé ahí. ese nombre
1: mío, ese nombre mío yo no lo usaba, yo usaba el nombre de la mitad, y cuando llegué aquí a Estados Unidos, el abogado que me hizo los papeles agarró mi primer nombre, porque así se hace, y cuando yo miro eso yo, wow, ese, ese lago se llama igual que yo, o yo me llamo igual que el lago, bueno, a
0: este punto ya no sé qué <ríe> fue primero, <ríe> el huevo o la gallina. Sí. <ríe> Bueno, pero no, es como, wow, o sea, ¿en serio? después pues, como de tanta profundidad y todo eso, porque uno dice, pero no, pues una persona, pero bueno, o sea, todo es posible y válido en este en este Matrix, ¿no? En sí. este universo. Bueno, esa es una cosa. La otra, porque a mí me parece que cuando tú compartiste en ese retiro de un día que facilitamos, hace un mes donde te llevó esa, esa información, uh -huh. que tú hablaste de las tabletas de, Aman de Amanti. Uh -huh. Me parece, me parece. Y no estoy tan segura, pero creo que tiene también relevancia como con el rol que te corresponde a ti hacer acá con la activación de la llave. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de Amante?
1: Bueno, sí, ah, bueno, sí, Amante, Dios mío, ese nombre sí me ha perseguido, me persiguió. Eh, desde hace cuatro años que hice una meditación con Eli, una maestra hermosa que ya no está en este, en este plano, eh, y le doy muchas gracias, y ella nos llevó a, a, a activarnos, ¿no?, por medio de esa, de esa meditación, a recibir nuestro, nuestro símbolo, a recibir nuestro sonido y a recibir nuestro nombre, y a mí me llegó así clarito, a mí me llegaban nombres clarísimos que yo decía esto que yo no lo había escuchado nunca y cuando buscaba en Google resulta que sí existían Y me llegó ese nombre así, Amanti. Y yo decía, ¿pero qué es Amanti? Bueno, eso no sí sé si no lo encontré en ninguna parte. Y yo decía, sería que si era Amanti, Amenti, Amonti, algo por ahí es. Pero no, no encontré nunca nada, no encontré nunca nada. Después cuando eh, ya comencé todo este proceso, después de haber ido a las montañas la primera vez antecitos yo diría Sandra que unos 3-4 meses antes de mi segundo viaje aquí a, a las montañas del Tetón, eh, me llega la información de lo que son los salones de Amén y, y también el símbolo que bueno en este momento no lo tengo porque no estaba no teníamos planeado hacer este este live si no lo tendría puesto pero el símbolo que recibí en esa meditación es un sol redondo con un triángulo en la mitad que yo también decía, ¿quién sabe qué es esto? Ese es el símbolo de los sirios. Después me llegó la información que ese es el símbolo de los sirios. Eh, eh, y es el sol con la, con la pirámide, ¿no? Con el triángulo. Y... Y luego me llega la información de los salones de Amenti. Y yo era, wow, ¿qué es eso? Y bueno, los salones de Amenti que fueron creados por los sirios. Eso es lo que dicen las novelas. Mira, aquí en este mundo, el que no puede probar que es que es falso, eh, el que no puede probar que es falso, entonces tampoco puede decir que, que, no, que no sea cierto, ¿sí? Entonces aquí, eh, desde que no haya pruebas, todo, todo es posible. Pero esa fue la, la información que yo comencé a recibir de que los sirios crearon los salones de Amenti eh, precisamente en las pirámides de Egipto donde están los salones de Amenti con toda la información del ADN de la humanidad que es lo que, ante en ese momento dije wow, lo que me llegó en la, en la meditación que es lo que hacía venido trabajando y purificando, pasando por debajo para llegar al Real de todo, o sea yo no tenía ni idea de una cosa con la otra después cuando entró. Cuando las conecté, yo dije, wow, ¿cómo va llegando la información así en ese momento? Yo mandé a hacer mi simbolito, lo mantengo conmigo cuando voy a, a las montañas, después les comparto una foto. Eh, y bueno, eso fue lo que sucedió con, con, con Amanti y Amenti. Es, es toda esa información que es el conocimiento. En realidad, los salones de Amentí son el conocimiento del universo, de la historia, de la creación completa en, en, en toda esa
0: historia. Uh -huh. Ok, bueno, ya se, se, se llenó ese, ese huequito que estaba ahí también sí. como pendiente, entonces, bueno, te vas para allá. Uh -huh, Llegas me voy para allá. y preciso te corresponde el 777, te corresponde estar allá, ¿no?
1: Sí, me corresponde estar allá. Yo tuve mucho mucho apego con el nombre nombre de amante y de amantí, yo literalmente la veía, yo vi el rostro de ella, yo entré en una meditación donde ella me miró, yo la miré, nos podíamos conectar, eh, y literalmente cuando yo voy a hacer una, un, un evento, una entrevista como esta, yo generalmente me trato de conectar con ese yo superior, porque yo literalmente pienso que ella es una versión mucho más avanzada de mí, que así como yo puedo ir a sanar mi niño interior, ella puede venir a ayudar a su niña, que soy yo, ¿sí? Y ese es el propósito de esto, conectarnos con nuestro yo superior en diferentes dimensiones para poder vivir desde ahí y yo le, le pido a, a ella y al Espíritu de Dios que hablen por medio de mí. Entonces sí fue una cosa muy importante haber entendido lo que significaba el nombre que yo había recibido. Pero bueno, después de que me voy yo a la montaña y yo eh, estoy ahí, yo digo, ok, abro mis brazos para la experiencia, ya vine aquí, no sé a qué, estoy siguiendo, eh, fluyendo con la, la información que va llegando poco a poco, ¿no? porque también hemos aprendido que esa es la fe, la fe es dar un paso y esperar a que se te diga dónde dar el otro, no, no se necesita el, el proyecto completo. Entonces llegué ahí con mi esposo, con mi hija, eh, y fue muy lindo porque ese lugar es muy lindo, es muy poderoso. Tú, tú llegas sí. ahí, tú sientes paz en ese momento y ya, o sea, con solo estar ahí. Entonces eh, este, con el, me conecté con la tierra, eh, estuvimos, tuvimos que caminar como una milla, eh, cruzamos el lago, el, 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 el lago Jenny Jenny Lake, um, subimos a ver los, um, las cascadas de agua, eh, me senté y comencé a sentir obviamente como el viento trae esa agua, pero así fue inmediato, inmediato que me conecté y empecé a sentir eh, que esa, esos aire de agua, ese aire de agua estaba reflejado con el sol, lo que quiere decir que tú literalmente puedes ver el arco iris en la cascada entonces cuando tú te sientas a meditar ahí, esas gotas de agua que vienen son todos los rayos, los siete rayos de colores, están cayendo en ti te están activando, si tú lo tomas con conciencia y con esa intención tú estás recibiendo códigos en ese momento entonces yo me concentré me quedé ahí, recibí el agua recibí la tierra di gracias por eso seguimos subiendo llegué al Inspiration Point que es como la parte más alta de la montaña eh, y ahí, bueno, uno se sienta en el borde literal y, y ves todo, ves las cascadas que subiste dos millas para verlas, las ves allá abajo, ¿no? Las ves allá abajo y, y comienzas a ver todo. Yo me senté ahí y yo cerré los ojos y en ese momento así como un, como un betarrón y era como que yo, ok, siento que, me, que, que ahora estoy con el aire, ¿cierto? La tierra, el agua, el aire... Eh, respirando, es como, como que tú puedes reconocer el lugar, como que yo reconocí el lugar en ese momentico vino chipandel, los de Chipandel, los ardillitas de esa chiquita y pum, me mordió el dedo y yo, uy, tan divino y bueno, todo fue muy lindo, muy amoroso mi corazón está expandido mi esencia está expandida eh, sin embargo yo sentía que um, que, yo, que yo, yo sentía wow, yo pensé que cuando yo viniera aquí yo iba a llorar de lo que iba a sentir, a, a esa sensación casi de desmayarme, pero no, está uh -huh. bien, gracias, agradezco la tierra, agradezco el agua, agradezco el aire, y en esa meditación era como que yo veía a, a ángeles, yo veía a maestros ascendidos y veía una maestra ascendida, que era como uh -huh, y yo decía, ay no, yo estoy loca, de verdad, yo, yo estoy loca yo como es que llevo estas cosas pero al mismo tiempo yo sentí que me decían, deja de decir que estás loca, dejemos de decir eso, creámonoslo, si no lo creemos nosotros, ¿quién lo va a creer? Ya no digamos más eso, o sea, eh, tenemos que comenzar a, a, a vivir, a creer que sí se puede, que sí somos, literal. Entonces yo, ok, 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 perdón, si es verdad, no vuelvo a usar esa palabra, ese término, y, y yo como que sentí, que ya, o sea no tengo que seguir escondiéndome y, 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 y no hablando sino simplemente si se presenta la oportunidad de bueno, di las gracias por la experiencia tan linda me sentí satisfecha de haber llegado allá sin embargo me quedó la sensación de que faltaba el fuego pero como el sol está en todas partes pues bueno, el sol es el fuego agradeces y te vas y comenzamos el camino para irnos y ya, ya nos íbamos de salida y y había un lugar en ese parque, es muy simpático porque es un, es un parque nacional, no estamos hablando no estamos hablando de un parquecito, de o sea, un parque que son millas y millas y millas, ¿no? Eh, y ahí adentro hay una iglesia católica que se llama la Iglesia del Sagrado Corazón. Cuando nosotros íbamos entrando en el carro al parque, pasamos por el frente de la iglesia y yo dije, ah, mira, la Iglesia del Sagrado Corazón, no, no entremos vamos a la montaña, yo estaba a la montaña, después cuando ya bajamos de la montaña y sucedió todo eso, pasamos nuevamente por el Salvador Coreano, y yo, no, 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 no no entremos, y yo seguía insistiendo a buscar otro lugar al que habíamos ido el año pasado, que yo iba a ver la montaña y no encontré ese lugar, a la final le dije a mi esposo y a mi hija, ok, paremos en esta iglesia que ya nos está persiguiendo, ya es la tercera vez que la vemos, eh, porque todos los caminos... Llevan a Roma, ¿no? O sea, cualquier camino <risa> que cogíamos, punto, me, llegaba, me uh -huh. llevaba allá. Entonces dije, ok, paremos. Entramos en esa iglesia que ya la habíamos visto el año pasado, Sandra, ¿tú te acuerdas de ella? Pero a mí se me olvidaba, o sea, sí. uno como que hay un lugar y ya, se me olvidó. Sí, yo no obvio, me no se acuerda de
0: cada
1: detalle, obvio, obvio. Sí, no, yo no me acordaba bien, entonces entramos a la iglesia, muy lindo, eh, es una capillita muy chiquita, es una capillita muy chiquita, muy linda, hecha en los años 1800, ¿Por qué fue hecha exactamente en ese punto? No sé, pero está dentro de, de, de la montaña. Y mmm, entramos y les dije a ellos, por alguna razón estamos aquí, a mi esposo y a mi hija, vamos a sentarnos, vamos a orar, vamos a tener a Dios en nuestro corazón y vamos a agradecer por este día. Cada uno se sienta en una silla, yo me siento, entro en, en, en estado de meditación, hago un poco de respiración no para conectarme, para hiperventilarme, cuando estoy ahí abro los ojos, en ese instante caigo en cuenta, que ya lo había visto pero no había quedado en cuenta, caigo en cuenta que al frente al lado, al frente del altar no está el Jesús crucificado como en todas las iglesias, está el símbolo del sagrado corazón y es el corazón de la conciencia crística con una llama de fuego encima ese era el dibujo que había wow. y cuando yo abro los ojos mira me das frío otra vez yo lo miro y yo wow ese es el fuego y ahí está el corazón que yo no hacía sino hablar del corazón y el corazón y el corazón ahí está en ese momento yo como que me transformo y mejor dicho se la boté toda a mi esposo ¿no? le dije todo lo que significaba y él se quedó como así de que estás hablando y le dije déjenme sola por favor se salieron y yo me quedé sola um, en la capilla, Sandra, y era como, era, era como una conexión, eh, una energía que fluía de ese corazón al mío, del mío a ese corazón, de todos los, eh, los humanos que estamos en este, en este planeta, a ese corazón, y de ahí a ese corazón, y era como que yo veía como una línea, como esa línea que pintan en los, en los cuadros cuando muestran todos los chakras, que es la línea así completa con todos uh -huh. los colores, pero yo veía los, colo los corazones con cada uno de esos colores. Y el tercero era el plexo, ese era el de la tercera dimensión, el plexo que es la historia, que son los akashicos, que son las emociones, que es todo lo que está ahí en ese momento lo entendí. Y entonces se conectó el tercero y eso fue así como una explosión que yo literalmente tuve que llorar, o sea, tuve que ponerme de rodillas y tuve que llorar y yo, wow, wow, entiendo todo y entonces comprendí que el corazón es justamente el cuarto chakra que es la unión de toda tu humanidad que son tus tres primeros chakras con la divinidad que son los otros tres eso no es ningún misterio, eso ya lo sabemos ¿cierto? pero es que en ese momento lo integré, lo integré porque uh -huh. es desde aquí que necesitamos vivir y yo um, me di cuenta que porque estaba en la, en la iglesia católica y por respeto a, a la iglesia quería darme la bendición y yo sentí que la bendición significaba la divinidad en mí con la humanidad en mí se integra aquí en el corazón y mi energía femenina o mi magnetismo con mi energía masculina o la electricidad se integra aquí en mi corazón. Y cuando logramos tener la divinidad con la humanidad, con la energía femenina, la energía masculina integrada viviendo en coherencia desde nuestra semilla inicial, es cuando logramos Vivir en paz, vivir en, en coherencia, vivir en amor, vivir en conexión, mm. donde realmente se crea el nuevo humano, realmente sí. donde se vive de la manera que vive el nuevo humano. Esa fue, es, es, eso fue lo que yo sí, vi, literal. lo que yo sentí que sucedió en ese momento con todos los corazones de todas las dimensiones. Hubo un salto y una evolución en todos. Fue, fue una cosa divina, una,
0: una película que vi dentro de, maravillosa. ¡Wow! ¡Qué belleza Entonces sientes ahí que eso sí fue realmente, y ¿Sí finalmente ya sentiste como que aquí sí fue. Claro, entonces en ese momento,
1: cuando yo comprendí todo esto, yo dije, claro, es que tanto que hablamos, ¡ay, que la energía masculina, ¡ay, que la femenina, que qué brazo le duele! Que eso tú sabes cómo es, ¿no? Que el lado derecho, que el izquierdo, que sí, la sí. divinidad, que la humanidad, que, que, que el kundalini, que la que no, que el tercer ojo, para la intuición, que no sé qué, a la final no nos sirve de nada, lo único que hacemos es desbalancearnos, lo único que hacemos es desbalancearnos, si balanceamos este o balanceamos este, lo único que hacemos es desbalancearnos, porque no podemos activar una cosa y la otra sin estar completamente en coherencia, hay una canción hermosa que se llama Ábrete Corazón y dice, para llegar a Dios tienes que aprender a ser humano, y es por eso que comenzamos desde acá y es por eso que se mm. tiene que unir la divinidad con la humanidad y, y todo el, el magnetismo con la electricidad para el poder vivir en coherencia. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, y de un momento a otro se me fue atrás toda mi vida, atrás toda mi historia. Pude ver, como dicen, que cuando uno se muere, eh, logra ver en espejos todo lo que sucede, ¿no? Y yo veía toda mi niñez, mi adolescencia, todas las cosas y vi a mi papá y vi a mi mamá con ese trabajo que tenía y yo decía, wow, tantos años que, lo, que pasé rompiendo contratos, rompiendo lazos, devolviéndole lo que era de ellos y no mío, todo eso, me dio risa de mí y dije, wow, pero si el secreto no era romper los lazos y los contratos, el secreto era reconocer, el amor del alma de ellos como hicieron las cosas por nosotros por sus descendientes y en ese momento yo les dije no quiero separarme de ustedes los reconozco los veo los veo veo a mis ancestros veo a los tuyos veo a los de todo el mundo porque a la final todos 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 nos hemos eh, Hemos hecho, hemos trabajado para hacernos nosotros mismos, y en ese momento aproveché y le di gracias a mi papá por el trabajo que hizo, por los riesgos que tomó, y porque ahora yo sí lo puedo hablar, y porque ah. esos secretos ya tienen que salir, y no quiere decir uh -huh. que yo me vaya a, a dedicar a hacer lo mismo, pero ahora lo puedo hablar. Uh -huh. y, y ahora se puede hablar, y todos lo podemos hablar, y ahora todos tenemos la libertad de decir, yo fui esto, yo hice esto, yo vi esto, yo siento este llamado, o yo no siento ningún llamado porque decidí no hacer nada y dedicarme a disfrutar la vida, de pronto en otra vida lo hago, perfecto, también claro. está bien, pero tenemos la libertad de hablarlo y de decirlo, y, y, y ya no siento ese, ese, ese susto del que dirán porque eh, uh -huh. tenía muchos, muchos muchos, nervios acerca de mis hermanos, yo, yo no sé por qué, yo decía, ¿qué van a decir mis hermanos? ¿Pero qué pueden decir si ellos vivieron de eso? Sí. Claro. O sea, nadie puede decir nada, si ahora todos estamos en esto, nadie puede decir nada, el que diga algo es porque no ha trabajado y no lo ha esperado, entonces claro, vamos claro, todos claro. a
0: abrirnos, exacto, vamos todos a abrirnos, porque así es, eh, sí, fue muy no, poderoso. Definitivamente. Y es bonito porque culmina como en entender que igual el llamado y colectivo, porque por mi parte yo también, bueno, lo he sentido fuertemente y de hecho todo lo que comparto es como que siempre me lleva al mismo punto y es vivir desde la autenticidad, eh, no permitir tú mismo opacarte por miedo a lo que piensen los demás, porque obvio, estamos entrando en una etapa donde están surgiendo cosas en nosotros que son nuevas, que, bueno, no sé, tú has tenido una vida como muy larga como con muchas cosas y has cargado como eso toda la vida, de sentir que no, que como, como dos caras, ¿no? Uh -huh, como, sí. por aquí estoy yo y tengo otra personalidad, ¿sí? Que no puedo revelar porque, oh, mejor dicho, que, que va a pasar, ¿sí? O sea, el mundo me va a juzgar y el mundo puede uh -huh. ser cualquiera, ¿no? O sea, o el mundo o la familia o lo que sea, pero es como eso, ¿no? El llamado a a reconocernos desde nuestra esencia y permitirnos vivir desde nuestra verdad sin permitir que lo que los otros piensen o digan eh, obstruya ¿no? el camino que estamos a, llamados a seguir. Así que es bonito que culmine ahí porque al final todo está conectado y al final cuando... O sea, todos somos uno, literalmente, y, y, el, y, y lo, que, lo que tú vives, lo estoy viviendo, yo lo estamos viviendo, todos y estas experiencias sirven para animarnos, ¿no? A permitirnos, porque cuando también nos cerramos, es como que no sabemos, ¿sí? O sea, no sabemos qué estamos, eh, qué estamos eh, tapando o qué estamos eh, impidiendo, que salga la luz, o sea, no sabemos tampoco cuando no nos permitimos ser eh, de que estamos privándonos y de que estamos privando a la humanidad, ¿sí? O sea, de no, al no ser nosotros mismos y permitirnos vivir desde nuestra esencia, definitivamente estamos privando al colectivo de ese regalo que yo vengo a, traver, a traer a través de mi esencia única, ¿no? Uh -huh. y, y es lindo, ¿no? Poder llegar ahí más de esa forma como tan de película sci-fi que nos acabas <risa> de compartir. Jenny, pero falta un pedacito de la historia, ¿no? Falta un pedacito de la historia cuando te vas a dejar el regalo en la montaña.
1: Ay, no, pero es que de verdad que, es que esos son Que a mí no se me escapa
0: que... una, a mí pero, no se me ¿sí? escapa una, sorry.
1: No, 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 yo salgo de la iglesia y ahí hay como un, ahí hay como, sí, como una montañita, si tú bajas y ahí está el agua. Y llego yo ya, yo quería dejar algo mío, ¿no? Como el agradecimiento al lugar y a toda esta experiencia y me quité un, un brazalete que tenía, que, que le tenía mucho cariño, y dije, lo voy a poner en, esta, en este arbolito, lo puse en el arbolito y le di las gracias y todas estas cosas, y comencé a subir, a escalar otra vez la montañita, que siempre se demora de todo unos dos minutos o tres minutos para subir la montañita, ya comencé a subir la montañita, y en ese momento yo escucho un pito, pero así como, pum, 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 pum", pero era como, yo dije, ay, Dios mío, se soltaron todos los osos del planeta y aquí hay una alarma. Nos toca meternos al carro en una cosa así. Y mi hija estaba esperándonos en el carro y nosotros salimos como corriendo a ver qué, qué pasaba. Y mientras subíamos la segunda vez, pum, 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 pero así, súper fuerte. ¿Y qué pasó? Y cuando ya vamos llegando, la tercera vez se escucha y yo volteo a mirar y era una mujer. O sea, de verdad era una mujer alta, grande, mayor, vestida con un vestido largo que le tapaba los pies, blanco, lleno de flores, con un sombrero como de um, esos estilos Mary Poppins, así, también como rosado, tocando eh, lo que le llaman, ay, perdón la ignorancia porque no me voy a acordar el nombre, que, que es como ese cuerno que tocaban... Eh, en, la, en los judíos y en los árabes cuando va a hablar el, 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 el maestro o cuando es una ceremonia o cuando van a abrir un momento rabino importante sí el rabino o cuando van a abrir es el el chapán, chapán algo así eh, pero yo no sabía o sea era un bueno pero era era tan grande que era como la mitad de mi cuerpo de grande ya ese aparato y ella y era ella, no. había otra mujer que era delgadita, parecía una, una fairy, eh, que estaba también con un vestido todo rosado largo con un sombrero y habían dos señores calvos y mientras ella tocaba eso, esa fue la escena que yo vi cuando ella terminó la tercera y todos eran así alrededor de ella, los otros tres así alrededor de ella y ella termina de tocar el tercero, baja y nos ve y se queda mirándome así, y yo me quedo así como paralizada, digo, ¿Qué, ¿qué es esto?, o sea, ¿por qué está tocando eso aquí?, y en ese momento ella me mira, baja el aparato, se unen los tres, se suben al carro y se van, y yo me quedo como, ¿qué pasó?, y mi esposo dice, ¿qué pasó?, ¿qué era eso?, y yo, o, o sea, yo no voy a decir lo que yo pensé, y en ese momento yo dije, lo que yo sentí, lo que yo pensé, yo no lo puedo hablar, a pesar de todo lo que ya había vivido, todavía me cohibí, y no lo hablé hasta el siguiente día, que mi esposo volvió y me dijo, ¿qué fue eso?, y ahí nos pusimos a averiguar, ¿no?, en Amazon, cómo se llaman esos aparatos, claro, uno chiquitico, así vale 300 dólares, era una cosa, pero gigante, que se, se escuchó el eco por todo, por todas partes, y... Y ahí fue cuando yo, porque tuve que integrar todo eso. No, tú me conoces, que yo me quedo como callada al comienzo, como a integrar por días. Y yo tuve que integrar, y cuando el bodio me dijo qué es eso, yo le dije: Era el nacimiento, el nuevo ser, era la bienvenida, era la bienvenida a este nuevo plano, no solo para mí, sino para la humanidad completa. Era el inicio de una nueva etapa. Eran era una aparición no podía ser nada más y mientras yo le decía eso él se quedó pobrecito él se quedó como en shock así mirándome definitivamente te creo no puede ser otra cosa eso era te lo creo es que no hay otra explicación uh -huh. de lo poderoso que fue eh, o sea si uno cree en milagros esas, esas cosas son milagros Sí, esas total. cosas son milagros ajá uh -huh. El milagro wow. es el cambio de percepción, dice sí. un curso de milagros, que un milagro es un cambio de percepción y, y una percepción es creer que esas cosas no son verdad y que no existen, claro. pero cuando uno se abre y dice esas cosas sí pueden existir y sí es verdad,
0: eso es un milagro, eso es un milagro. Qué bonito. Sí, porque es como uno, uno uno, mismo se priva de ver la magia, ¿no? Porque al uh -huh. final nomás miremos nuestra galaxia, o sea, miremos cómo funciona el cuerpo. Ya como está normal, no nos impresionamos, ¿no? De la, del milagro uh -huh. que es, de la magia que es, cómo funciona este planeta Tierra, todo lo que hay, una galaxia rotando alrededor de una estrella uh -huh. a esa velocidad y como que ya está normal, pero sí nos asombramos de, bueno, de lo que vamos a estar experimentando la nueva humanidad que ya va a dejar de ser. Tan, tan sorprendente y tan, tan raro, pero realmente, o sea, si uno se abre, uno puede ver la magia en todo y las sincronías en todo y los mensajes en todo y de pronto en esa apertura empieza uno a abrirse a que este tipo de cosas también sean parte de la experiencia de uno, ¿no? Y no es algo que uno le escucha contar a alguien más solamente.
1: No, y yo estoy casi segura que la, las, todas las personas en el mundo hemos tenido eh, experiencias así, pero no las hablamos y nos las negamos, como tú dices. Y en este momento yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de poder contar mi historia, eh, pero quiero decirte, quiero que sepan que no es que porque yo sea especial. Todos somos especiales. Lo único es que yo por fin... Después de tantos años logré integrar para que las palabras puedan salir por mi boca y pueda expresarlo. Uh -huh. Y pueda sí. expresarlo. Y eso es lo que viene para todos. Y eso es lo uh -huh. que se le pide a todos. Que, que no estemos pensando que no podemos hablarlo, que no podemos decirlo, ¿sí? Sí. Eh, es simple, es, es tan fácil como eso. No es que yo sea especial, no es que tú seas mm. especial por, por la por la experiencia que vamos a compartir tú ya después. No es porque porque los que salen el, en las redes sean especiales. No, es normal. Todos lo tenemos y si todos los que están viendo este video miran adentro de su corazón se van a dar cuenta que en algún momento han sentido la presencia de Dios y de seres muy mucho de ángeles que nos están cuidando. Pero a lo que estamos luz, entrando exacto. es a seres de luz, pero a lo que estamos entrando y a lo que se nos pide es que lo digamos. Porque mientras más personas lo digamos, porque vamos a decir, pero yo para qué voy a estar diciéndolo. No, porque es que se necesita para que mientras más personas lo digan, más personas lo reconozcan y más personas lo digan y más personas lo reconozcan. Uh -huh. Exacto. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocerlo. La humanidad necesita reconocer que sí estamos entrando a una etapa mucho más elevada de vida en conciencia sí. y estamos aprendiendo a vivir de esa manera desde aquí, conectados con nuestro yo superior, con nuestra divinidad, sí. agradeciendo nuestro aprendizaje humano, y conectando las dos energías en nuestro corazón y eso es vivir desde el corazón no es uh, la novela romántica que dice, ay voy a vivir desde el corazón no, vivir desde el corazón es una coherencia total y fundamental y es la decisión que tomamos en cada instante, en cada instante de nuestra vida entonces um, yo te agradezco mucho que me, a, me estés ayudando a, a esto, a expresarlo te lo agradezco de mil amores, ha sido muy liberador para mí y, y yo los invito a todos, a todos, a que compartan sus experiencias eh, extrasensoriales con seres de luz, con ángeles, con Dios, con el Espíritu Santo, como lo quieran llamar, y compartanlo porque eso es lo que alimenta el corazón, el espíritu, y necesitamos alimentarnos todo
0: Y otra cosa que, bueno, ya obviamente ya, gracias Jenny, muchas gracias porque ellos para ti llegar a este momento lo que ha sido y el tiempo que ha tomado y ha sido muy bonito y muy mágico vivir esta experiencia cerca de ti y eh, al final lo que yo decía hace un momento, o sea, la magia igual está en todo lo que pasa es que nosotros etiquetamos y hacemos distinciones porque se nos han hecho tabú ciertos temas y a cada quien le llega a su manera o sea, a Jenny le llega de una forma, a mí me puede llegar de otra a otras personas les puede llegar de otra y de pronto sentir, no, yo nunca he experimentado y, y no, o sea, la magia es, está en, en lo más simple, la magia está en lo más simple, Dios está en lo más simple, la, la esencia divina y el espíritu está en todo lo que, lo que nos rodea, solo que estamos tan en, en una hipnosis tan profunda y veces que... Y tan acostumbrados, tan programados a ver todo como normal y ya que ya no lo apreciamos y no lo valoramos y no le vemos la magia. La magia en nuestra vida no solo está en una experiencia mística, o sea, la magia en nuestra vida puede estar en cosas tan simples como, hoy algo delicioso que te comiste o que te pase una mariposa en el momento justo que te da una señal o ver la sonrisa de un niño o un animal que viene y se te sienta al lado justo cuando mal. O sea, en serio, la invitación también yo que quiero hacer es, abrámonos a ver la magia que existe en todo, eh, olvidémonos de lo que es normal, no y, y permitámonos ver la vida y el mundo desde los ojos de la inocencia, que nos permiten ver todo nuevo, así sea lo que yo ya conozco, que nos permiten apreciar las cosas cotidianas como la magia que son, porque lo son. Así que, bueno, muchísimas gracias eh, Jenny y, bueno, a los que decidan ver esta entrevista que van a hacer, por supuesto, bueno, este podcast que lo decidimos hacer en esta forma, en este formato de entrevista, eh, porque sé que serán las personas que resuenen, que tengan que ver lo que tengan algo que expresar, tengan la certeza de que sí si están viendo esto es porque hay algo que su alma quiere expresar a través de ustedes que tal vez no se han sentido listos y que, que la, la fuerza que está teniendo llene ahora sea la inspiración que ustedes necesitan para dar ese paso y así es. es de su verdad
1: así es y si yo lo pude, todos podemos créanme
0: <risa> <risa> porque yo era la,
1: la que más sustos tenía así sí. que bienvenidos todos a esta nueva, a esta nueva era eh, como le dije a Sandra también ese día, yo ya también digo públicamente, yo ya no estoy viviendo en la tercera dimensión, uh -uh. yo cuando viajo, me subo, por, me monto a la sexta, a la séptima, a la octava, y cuando regreso, regreso a la quinta, porque estas relaciones conscientes, estas conversaciones, estas cosas que yo tengo aquí con mi amiga, esto no se vivía antes, esto no se vivía antes, y poder hablar de esta manera no se vivía antes, mm. así que bienvenidos, bienvenidos todos los que están viendo este este video, escuchando este podcast, vamos a subir en colectivo. Todos juntos vamos a estar Así aquí. Es, y tener todos todos son maravillosas.
0: Todos somos el nuevo humano y bueno, ya ya entenderán también eh, un poco más. Ya la próxima vez vamos a hablar un poquito de mi tema que es bien distinto al de Jenny, pero bueno de alguna manera está súper conectado, porque bueno, por alguna razón nos corresponde a las dos estar haciendo esto juntas, uh -huh. y, y, hay, y hay mucha conexión, eh, pero al final somos todos, o sea, somos uh -huh. todos, todos somos ese nuevo humano, que realmente simplemente es el ser que entra a vivir en esa, en esa nueva humanidad, ¿no? y en esa frecuencia más elevada del ser, de existir en esa nueva conciencia, y a nosotros individualmente nos corresponde hacer nuestro trabajo de abrirnos, de, de salir del closet de permitirnos activarnos, recordar, reconocernos, para poder crear ese efecto y ese impacto colectivo, porque no es como que ah, la Tierra se vuelve, se vuelve la nueva humanidad, eh, o, o la Tierra eh, se eleva y nosotros llegamos y entramos, no, o sea, somos nosotros los que damos el paso y por supuesto que la Tierra es, es también un ser consciente en sí misma y ella nos jala y somos parte de ella mientras que nuestra alma está albergada en este cuerpo y en este avatar que ella nos ha prestado tan amorosamente para, para que sigamos evolucionando, ¿no? Pero nosotros tenemos un trabajo y una responsabilidad y nuestra responsabilidad es aceptar lo que somos, lo que nos corresponde hacer, reconocernos, ¿sí?, como ese nuevo humano, hacer el trabajo que se requiere para poder soltar todo lo que ya no es y eh, quitarnos esa vieja piel y morir a esa vieja identidad y renacer en la nueva. Y ahí es donde vamos a ver esa nueva humanidad que, como bien dice Jenny, ya está aquí, pero si no la vemos, tenemos que examinarnos nosotros mismos. No tenemos que examinar nada afuera ni esperar ningún cambio externo. El cambio pasa en nosotros y ese cambio de percepción nos permite... Percibirnos en lo que ya está aquí frente a nosotros. Así es. Así que, bueno, y palabras maravillosas. Un beso. Nos vemos la próxima.